0: Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Es importante que entendamos esta porción, son los primeros versículos 1 al 12 del capítulo 14 y realmente todo este tema se va a extender hasta el capítulo 15. Pero necesitamos entender esta esta, este mandato que está dando al inicio el apóstol Pablo aquí a los romanos. Así que antes de ver esta maravillosa porción, hermanos, me gustaría hablarles un poco de la diversidad, de la unidad en la iglesia para poder entender este texto que tenemos en nuestras manos. Solamente permítanme presentarles este pasaje con algunos comentarios que considero muy importantes, hermanos, para empezar. Todos los que estamos aquí en la iglesia, no nos parecemos, ¿verdad, hermanos? Todos somos tremendamente diferentes, ¿no es cierto? Somos totalmente diferentes. Todos los que formamos aquí la iglesia, los que componemos la iglesia del Señor, los que somos cristianos, entendemos muy bien, hermanos, que la palabra de Dios, aquí cuando la vemos, estamos muy conscientes por medio de la palabra del Señor que el pecado, hermanos, que el poder que tiene el pecado es tal que puede devastar una congregación, ¿no es cierto? El pecado puede llegar a devastar una iglesia, hermanos, y lo ha hecho en muchas iglesias, esa es la verdad. Y que hemos atravesado aquí por dificultades también, esa es la realidad. No hay otra, no, no creo que haya iglesia que no haya atravesado por el poder del pecado y para... para acabar con la iglesia entonces muchos de nosotros entendemos muy bien que el pecado en una iglesia va a hacer que no funcione correctamente el pecado va a ser o va a paralizar a la iglesia ¿Y no es cierto cuando hay pecado en un matrimonio hermanos ¿qué paraliza el matrimonio a la esposa a la esposa y a los hijos los destruye esto es algo muy similar muy similar hermanos porque puede destruir el pecado la armonía de la iglesia puede hacer que se quebrante, que disminuya la fuerza con la que se está dando y pueda negar por completo el testimonio de esta iglesia. Y obviamente, hermano, nos, nos interesa toda iglesia de todo el mundo, pero estamos aquí como una iglesia local para hablar de la, de la iglesia autista Roca Eterna, que también se puede ver en, en, en una pecaminosidad que puede, destruir, que puede destruir la iglesia. Así que la idea de este pasaje es enseñarnos que necesitamos estar trabajando, que necesitamos lidiar con el pecado en la iglesia. ¿No es cierto, hermanos? Necesitamos trabajar con eso en la iglesia porque el pecado tiene un efecto terrible, hermanos. El pecado te paraliza. Algo no te gusta y te paraliza. ¿Te das cuenta? Es por esta razón que a lo largo del Nuevo Testamento, hermanos, se nos hace un llamado, ¿no es cierto? Si tú lees la Escritura, a lo largo del Nuevo Testamento se nos hace un llamado a que la iglesia sea una iglesia pura. Tú velo ahí, velo en las cartas paulinas, velo, ahí está un llamado a que la iglesia sea una iglesia pura. Por ejemplo, primero a los Corintios, en el capítulo 5, vayan rápido todos ahí hermanos, primero a los Corintios, capítulo 5, versículo 6, primero a los Corintios 5, del 6 al 8, aquí está Pablo hermanos, le recuerda a la iglesia, a, a los Corintios, que un poco de levadura puede leudar que hermanos, Toda la masa. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos. Ahí está, hermanos, observen. Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificado por nosotros. Así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura, y observen lo que dice ahí, ni con la levadura de qué, hermanos, de la malicia y la maldad, sino con panes sin levadura, de qué hermanos? Quitamos la malicia y la, la maldad, sino que vivimos como? Con sinceridad y con verdad. En otras palabras, hermanos, un poco de, de influencia pecaminosa en la iglesia, hermanos, va a tener un impacto penetrante, ¿no es cierto? Va a tener un impacto fuerte, como lo hace la levadura cuando lo, cuando lo hacen en una barra de pan y lo echa y lo fermenta y lo echa a perder, ¿no es cierto? Hermanos, seamos sabios, solo aquellas personas que te abren la escritura, que, que, que hablan correctamente, que ven sus detalles en su vida, donde no hay murmuración donde no hay malicia, donde no hay maldad, hermanos, eso es lo que tienes que escuchar. ¿Me explico? Alguien que juzga o que habla o que dice, hermanos, aquí hay un poco de levadura. Ese es el asunto. Y, y Pablo nos enseña por todas las cartas, todo esto nos va diciendo. Una instrucción similar la encontramos en Primera los Corintios. Hay que ser una iglesia pura. Primera a los Corintios, capítulo 5, otra vez ahí, hermanos. Más adelantito, en el versículo 9, observen. Después de haber dicho esto, en Primera a los Corintios, versículo cinco, en versículo, capítulo 5, versículo 9, dice. Os escribo por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Es cierto, ¿no, hermanos? Pues hay una maldad tremenda. Dice, más bien os escrib escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose, ¿qué, hermanos? Hermano, ¿fuere qué? Fornicario, ávaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal, ¿qué debes hacer? Ni siquiera, ¿qué? Comas. Lo que está diciendo es que no debes tener tiempo para comer con él por completo. ¿No es cierto? Y a veces, hermanos, creemos que nuestro cristianismo nos puede llevar. Ah, no, pues yo soy cristiano, me relaciono con todo el mundo. No, hermanos. Tu relación con alguien que está en pecado se limita a exhortarle a que regrese a la verdad. No a convivir en la maldad. ¿Me explico, hermanos? O por, porque no estás pisando el lodo y estás pisando la luz. ¿Me explico, hermanos? Entonces... También en Primera de los Corintios, más adelante, estoy hablando de que Dios nos llama a ser una iglesia pura. Observen, cuando celebramos la cena del Señor, usamos mucho este, estos capítulos. Versículo 27 de 1 los Corintios 11, se nos dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo de la sangre del Señor. Por tanto, hermano, ¿y cómo, cómo, cómo pruebas indignamente la cena del Señor? ¿Cómo lo haces? Bajo, pe bajo pecado que estás cometiendo, ¿no es cierto? Bajo ciertas faltas a la ley de Dios. Entonces dice, por tanto, ¿qué dice? Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe, ¿qué? Indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre nosotros y muchos duermen. Si pues no os examináis, ¿a quienes, hermanos, A nosotros mismos, porque somos capaces de examinar a otros. Pero cuando no te examinas a, tu, a, a ti mismo, este, no seréis juzgados si tú si te examinas. El Señor, recuerden, esta fue una instrucción del Señor Jesucristo antes de, an, en, la, en la última cena. Pero el Señor y Pablo nos dan esta misma exhortación. Nos animan a venir a la mesa del Señor. Y cada vez que venimos a la mesa del Señor, ¿qué debemos hacer? ¿Examinarnos a qué? ¿Por cuál es la razón, hermanos? Piensen en esto. ¿Cuál es la razón de examinarnos, hermanos? Una iglesia gloriosa, no una iglesia, hermanos, que se sienta a tomar la mesa del Señor donde recordamos el sacrificio de Cristo, su crucifixión, el derramamiento de su sangre y nos sentamos de manera hipócrita, hermanos, con pecado en nuestros, en nuestros corazones, diciendo somos cristianos y participamos de la venida del Señor y de lo que hizo por nosotros. Eso es ridículo, hermanos. La, la Biblia nos exhorta a cambiar este tipo de de actitudes nos llama a examinarnos y ver si hay pecado por qué hermanos examínate si hay pecado por qué porque el pecado hermanos es el gran, es el gran peligro para la iglesia te das cuenta es el gran peligro para tu familia es el gran peligro para para ti mismo el pecado es devastador y la Escritura está llena de mandatos, hermanos, de exhortaciones acerca de este asunto. De hecho, hermanos, si se han dado cuenta, cuando entramos a Romanos, ¿no es cierto?, en Romanos se nos da toda clase de mandatos para entrar a una pureza como iglesia. A partir del capítulo 12 de Romanos se nos da toda esta instrucción. ¿Lo recuerdan, hermanos? A partir de ahí se nos da, después de habernos establecido el significado de lo que es la salvación, la justificación, la redención, darnos toda esa teología, toda esa doctrina, hermanos, nos da mandamientos. Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, ¿cuál es el mandamiento que, y, y, y lo que debemos hacer? ¿A qué somos llamados como iglesia? ¿Qué dice? A presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, para que no se conformen a qué, hermanos? A este mundo. ¿No es cierto? Y así sucesivamente, ¿se acuerdan cuando llegamos al capítulo 13? Cuando vimos el versículo 21, no seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Somos llamados a una iglesia pura, ¿no es cierto, hermanos? Y luego, cierra el capítulo 13 diciéndonos, ¿recuerdan esto? Esto es muy fresco. Dice, es urgente que se despierten. Es urgente que se levanten del sueño porque la noche está avanzada, el día está muy cerca. Debemos comenzar, hermanos, a cambiar el patrón de vida que tenemos como iglesia, como verdaderos creyentes. Cambiar ese patrón si es necesario cambiarlo, desechando todas las obras, dice versículo 12 de Romanos 13: todas las obras de las, de las tinieblas, desechando el pecado y poniéndonos qué. ¿Qué nos invita, Romanos 12? ¿Ponernos qué? La armadura de Dios, ¿no es cierto? La armadura de la luz. Así que debemos caminar en integridad, no en fiestas, no en borracheras, no en la inmoralidad y la desvergüenza, no en las discusiones, no en la envidia, hermanos. Y todo eso que ya hemos estado estudiando es un llamado a la iglesia para ser pura o no. Sí, sí, hermanos. En otras palabras, todo esto en los capítulos 12 y 13 es un llamado a la pureza de la iglesia, porque el pecado, hermanos, no es responder al pecado no es la respuesta de alguien que ha sido justificado y que ha sido salvado por Cristo, ¿no es cierto? Hablábamos de esto la semana pasada y termina, hablando la semana pasada, termina diciendo en el versículo 14 y vestidos del Señor Jesucristo, impresionante, hermano, vístanse para que no provean de los deseos de la carne y ya eso lo hemos explicado, hermanos, pero estoy poniéndolo, son todas las instrucciones que hemos tenido para una iglesia pura. Así que de esta forma, Pablo entra a la porción de la Escritura para tratar el asunto del pecado entre los creyentes. Ahora, hermanos, la iglesia, mis amados hermanos, debe de ser pura y tenemos que lidiar con eso, ¿no es cierto? Siempre estamos exhortando. Unas... Por esta razón, hermanos, es que existe la disciplina en la iglesia. Muchos de ustedes han observado la disciplina en la iglesia, hermanos. Por esta razón existe. Porque una iglesia que no tiene disciplina no puede ser una iglesia pura. No a todos les gusta la disciplina bíblica, hermanos. De hecho, se han acercado conmigo y me han dicho, ¿por qué has hecho esto? Y, hermanos, me es preferible escuchar a Dios que al hombre, hermanos. Nosotros vamos a seguir ejerciendo la disciplina bíblica para la bendición tuya, la bendición de, de tu ser, la bendición de tu familia, pero sobre todo para la bendición de la iglesia y la honra a nuestro Señor de que obedecemos sus normas. Por eso tenemos disciplina bíblica en la iglesia. Imagínate, es como una casa en donde no disciplinas y cada quien hace qué, hermanos? Lo que quiere, a la hora que quiere, como quiere, en la forma que quiere, hermano. Por eso ejercemos disciplina bíblica. Por eso llamamos a muchos de ustedes a confesar sus pecados. ¿No es cierto? ¿Quién no ha sido exhortado por parte de los pastores aquí, aún de los diáconos y de buenos hermanos, verdaderamente hermanos creyentes, a abandonar tu pecado? ¿Quién no ha sido exhortado así, hermanos? Por eso es que leemos la Biblia, hermanos, para que nos expongamos a la Escritura y, y en ella veamos, hermanos, si hay algo que debemos quitar en nuestra vida. Por eso la leemos, por eso oramos. Venimos los miércoles y oramos, hermanos. Oramos al Señor para que el Espíritu de Dios revele si hay algo que no está correcto, que estoy haciendo incorrecto en mi vida. Es por esta razón que vamos unos con otros para exhortarlos, incluso para reprenderlos, para darles instrucción, para darles guía, sabiduría, para ayudar al crecimiento espiritual. ¿Con cuál razón, hermanos? El crecimiento espiritual de una persona es crecimiento espiritual de la iglesia y crecimiento espiritual de la iglesia es pureza en la iglesia. Sin embargo, hermanos, quiero decirles que el pecado, dicho simplemente así como lo, estoy, como lo están escuchando, no es el único problema que enfrenta la iglesia. ¿Se dan cuenta de esto? El pecado como tal no es, el, no es lo único que afronta la iglesia o que, o que vienen esas embastidas. Hay otra categoría de problemas, hermanos, que no es estrictamente el problema del pecado con el que la iglesia tiene que estar lidiando y que también tiene el potencial de crear Situaciones pecaminosas, que paraliza la vida de la iglesia. ¿Y qué, ¿Y qué es esto, hermanos? Y esta otra categoría de problemas es la relación entre cristianos fuertes y débiles dentro de la iglesia. ¿Se dan cuenta de esto? El punto es este, no se trata solo de pecados que les acabo de mencionar, sino este es otro tipo de cosas en las que la iglesia está lidiando, que también son peligrosas, hermanos. Cualquier iglesia... No importa de cualquier iglesia que estemos hablando, la iglesia que está en la época Nuevo Testamentaria o del, nuevo, o del primer siglo, la época en la que Pablo escribió a los romanos, no importa si es la, esa, esa iglesia en los romanos, no importa si es la iglesia del principio del siglo hasta nuestras fechas, no importa si es la misma iglesia roca eterna, hermanos, todos nosotros enfrentamos esta inevitable cosa tan potencial que se presenta, hermanos, de problemas severos en la iglesia debido al conflicto potente que hay entre creyentes fuertes y creyentes débiles, ¿no es cierto? Ese es el asunto, hermanos. La iglesia se ve involucrado también en esto. Ahora bien, Pablo trata con este tema en este pasaje, incluso desde el 14 hasta el 15, hermanos, pero Pablo comienza diciendo aquí, recibid, a los débiles en la fe recibir a los débiles en la fe este va a ser nuestro único punto hermanos recibir a los débiles en la fe es el único punto que vamos a tratar esta mañana porque si no entendemos esta parte hermanos no vamos a poder comprender todo lo que hemos estado leyendo incluso hasta el capítulo 15 así que vamos a detenernos ahí por un ratito hermanos necesitamos ver todo el contexto posible para entender esto el punto es, reciban al débil en la fe. Lo primero que vemos aquí, hermanos, cuando tú ves que dice que recibamos al débil en la fe, algo pasa por nuestra mente, ¿no es cierto? Están débiles en la fe, no tienen fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Está siendo así? ¿Es lo que dice ahí? Yo creo que no, hermanos. Hay algo más profundo todavía aquí. ¿De qué es? ¿De qué habla esto, hermanos? Bueno, permítanme darles una pequeña idea, de esto hermanos. Todos estamos aquí en la iglesia. Todos estamos reunidos aquí. Somos diferentes, les decía eso. Tú y yo somos diferentes. Hay una diversidad de personas diferentes aquí. De hecho hay unos que son más grandes y otros que somos más jóvenes, ¿no es cierto? O hay otros que somos más grandes y otros más jóvenes. Por, por eso hay una diversidad. Hay una diversidad en cuanto a la edad de salvación. Hay unos que han sido salvos desde hace cuánto tiempo, hermanos. 10, 15, 20, 30 años, ¿no es cierto? Más probablemente. Y hay otros que, otras personas que apenas tienen quizá unos meses de ser salvos. Tenemos personas que provienen no solamente de, 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 de raíces de otras iglesias, hay personas que asisten a la iglesia que son católicos o que fueron católicos, ¿no es cierto?, con raíces católicas. Digo, yo, yo conocí al Señor siendo aparentemente católico y, vi, y vengo acá a la iglesia. Entonces, hay personas aquí que tienen raíces, por decirlo así, católicas. Otros que solían ser pentecostales, o pentecosteses, carismáticos. Otros mormones, otros que podrían ser humanistas o otros que vienen de grupos de doble A, incluso, ¿no es cierto?, hay, o sea, hay una diversidad de todo eso que llega aquí a la iglesia. También hay personas que han venido aquí de iglesias que son muy fundamentales, iglesias que son legalistas. Y hay personas que vienen aquí de iglesias muy relajadas, no, son, no tan fundamentales, pero muy relajadas, muy liberales, ¿no es cierto?, que llegan con nosotros. Mis, mis hermanos, todo esto potencialmente pueden crear problemas, porque básicamente, hermanos, la gente que estamos aquí, no somos homogéneos. No hay una homogeneidad en, la, en esta iglesia. ¿O sí, hermanos? No la hay. No somos homogéneos. Y realmente es así como debe de ser, hermanos. Tenemos todo tipo de personas y todo tipo de personalidad. ¿No es cierto? Tenemos cristianos en todos los niveles de madurez. ¿Se dan cuenta de eso, hermanos? Hay cristianos que son más maduros. Hay cristianos que son menos maduros. Tenemos de todo, hermanos. Tenemos creyentes todos. Todos nosotros aquí, y esto es importante, hermanos, somos diferentes en todo, pero hay algo que sí nos hace homogéneos. ¿Qué es, hermanos? Todos, aunque somos redimidos, tenemos una cosa en común. Todos tenemos una carne no redimida. ¿Se dan cuenta? Hemos hablado de esto. Entonces, piensen, hermanos, potencialmente creyentes con carne no redimida creyentes que provienen de diferentes orígenes que están chocando entre sí, ¿qué van a crear, hermanos? grandes conflictos. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Por qué? Porque las personas van a decir cosas como lo que haces en la iglesia, nosotros no lo hacíamos en nuestra iglesia. ¿Han oído eso? Y Eso es lo que pasa en las iglesias, hermanos. ¿Por qué las mujeres no usan máscara? Por ejemplo, estoy poniendo cosas el punto es que están muy preocupados por eso, porque vinieron de qué, hermanos? De un entorno en donde las mujeres usaban, ¿qué, por ejemplo? Un velo, una mascada, ¿no es cierto? Porque es difícil para, de, para ellos entender que, no pueden, que van a adorar sin, sin, sin una mascada, porque han sido parte de su experiencia pasada, hermanos. Han vivido con eso en su experiencia pasada. Recuerdo, hermanos, que en una conferencia me dijo una persona... Mira, el corte de cabello que tiene esa persona no, 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 no corresponde a nosotros los bautistas. O sea, ¿Se imaginan, hermanos? Para él era algo que no, no, no correspondía. Esto era una ofensa para él. Esa es la forma en que algunas personas han sido creadas. hermanos. Incluso hay personas que se salen de ciertos principios en cuanto a la música y cuando nos escuchan dicen, eso no me motiva, necesito algo más eh, fuerte. Más punk. Bueno, hay nuevos cristianos que todavía se aferran a viejas tradiciones, hermanos. Esto es a los patrones anteriores, a viejos patrones a, a, de, de, que tuvieron en su estilo de vida. Hay preferencias de todo tipo, hermanos, de cosas. Preferencias en cuanto a la música, preferencias en, en cómo vestir, preferencias en cuanto al entretenimiento, qué es lo que puedo hacer y no puedo hacer, preferencias en cuanto a la dieta, a la, a la comida, qué debo comer y qué no debo comer. Hay preferencias de todo tipo. ¿Cierto no, hermanos? O no me digas que somos todos igualitos. No, hermanos. ¿Estamos entendiendo hasta aquí, hermanos? Hay pecados que, que son fuertes, que les acabo de describir, pero ese es otro tipo de situación. Así que tienes una tremenda variedad de personas en la iglesia con todo tipo de orientaciones, que pueden potenciar, potencialmente causar discordia, causar dificultades dentro de la iglesia. ¿No es cierto? Yo doy gracias a Dios, hermanos, por estos temas y que trabajamos mucho en la iglesia, hermanos, porque no importa, nosotros seguimos el plan bíblico, nosotros seguimos las escrituras y buscamos desde ahí, no importa lo que pase, seguimos la escritura, hermanos. Y Dios ha sido muy fiel con nosotros. ¿Y esto, hermanos, cuándo fue cierto? Esto que les comento de este tipo de, de discordias y diferencias, ¿cuándo fue cierto? En la época de los romanos, en la iglesia en Roma, hermanos. Esto fue, fue, fue cierto, hermanos. Esta tremenda verdad fue cierto en la iglesia primitiva. Y, y supongo, hermanos, que, que obviamente lo es cierto para nosotros hoy. ¿Por qué, hermanos? Porque ahora nosotros también somos una diversidad en un recipiente con gran diversidad, ¿no es cierto? Hemos crecido incluso en eso. Somos más diversos todavía. Pero aquí tenemos lo que llamaremos nosotros las preferencias este, no morales. Porque no estamos hablando del pecado como tal, sino preferencias no morales de las que queremos hablar aquí, hermanos. En otras palabras, no es necesariamente un problema de pecado en sí mismo. ¿Se dan cuenta de esto? No es algo en que estés mal en el pecado. Hacer o no hacer este tipo de cosas de las que estamos hablando. Pero puede convertirse en un problema esto, hermano. En un problema que, que puede traer cosas serias a la iglesia y necesita ser confrontado por lo que tenemos que entender, lo que la Biblia enseña respecto a este tema, hermanos, para que podamos llevarnos bien, quienes hermanos? Unos con otros, ¿no es cierto? Por esto, desde el capítulo 14 al 15, Pablo trata con todo este asunto, ¿la unidad entre quienes Entre los fuertes y los débiles. Ahí está, hermanos. Eso es lo que va a estar vamos a estar estudiando aquí. Ahora, tengan en cuenta, hermanos, que el problema aquí es esencial para mantener la unidad de la iglesia. Por eso Pablo dice en Efesios 4, versículo 3, eh, nos habla de mantener el vínculo de la paz. Dice, "solícitos en guardar la qué, hermanos? La unidad del espíritu lo, leí, lo leímos ahora que estuvimos leyendo toda la iglesia. Solícitos en guardar qué, hermanos? La unidad del espíritu en el vínculo de qué? De paz. Es, es unidad de lo que estamos hablando aquí, hermanos. La iglesia en unidad. Es la compatibilidad amorosa entre las personas que, débiles, y las personas fuertes. Ese es, ese es el asunto, hermanos. Y esto viene difícil, hermanos. Esto nos viene difícil, ¿no es cierto? Porque la iglesia está formada de una diversidad de personas. Se pone complicado porque llegan de, de todo tipo, hermanos. En la Biblia tenemos pasajes que confirman esto que les estoy diciendo, hermanos. Vayan a Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Gálatas 6.1. Observen lo que dice ahí. Gálatas 6.1. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Listos? Dice Gálatas 6.1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Ven el texto, hermanos? ¿Pueden ver el versículo? Inmediatamente, si estamos hablando de este tema, ¿qué es lo que puedes observar ahí rápidamente? Ustedes que son espirituales, restáurenle. ¿Cuántos tipos de personas hay ahí? ¿Los cuáles? Fuertes y débiles, ¿no es cierto? Véanlo, Pablo identifica eh, el hecho de que la iglesia, aquí va, va a haber en esta iglesia débiles y fuertes, ¿no es cierto? Hay débiles en la iglesia y podemos, si, si hay débiles, si dice tú, ayúdales, concluye que hay que Maduros que les tienen que Ayudar, no es cierto si lo ves De esa manera, Primera a los tesalonicenses Otro versículo, otro capítulo Versículo 5 Capítulo 5, versículo 14 Otro pasaje importante Esto es muy importante hermanos, observen Este, este este sí nos va a llevar todavía más Entendimiento, observen, Primera a los tesalonicenses 5, 14, Pablo Dice, observen También nos rogamos hermanos Que qué, observen Lo que dice hermanos os rogamos que qué, que amonestéis a los ociosos, ¿no es cierto? hermanos digo, hay muchas personas que, que, se, que se molestan, que se enfadan, pero este es el asunto, hermanos. Que amonestes a los ociosos, estas son las personas que carecen, hermanos, de, 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 de precaución, de, de entendimiento y, y tienden a ser rebeldes, son personas indisciplinadas, es lo que, son las personas que están aquí. A estos, dice Pablo, adviérteles que deben de vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Estás de acuerdo? Y luego dice, ¿qué, qué más dice ahí, hermano? Primera 5.14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los socios. ¿Que qué? Que alentéis a los de poco o ánimo. ¿Quiénes son estas personas, hermanos? Son las, las que están viviendo con temor, con dudas, que deben de ser alentados, ¿no es cierto? Y luego dice, observen, que sostengáis a quién? a los débiles que sean pacientes para con todos. Entonces, observen la mano, ¿qué es lo que tenemos en la iglesia? Vamos a tener rebeldes, ¿no es cierto?, en la iglesia. Vamos a tener los de poco ánimo y vamos a tener a los débiles, que están tratando de pasar de esa debilidad a ser fuertes. Ahí los tenemos, hermanos. Y, y, y tienes que ayudarlos, es lo que dice el texto, tienes que ayudarlos. Así que la iglesia tiene todo eso con que lidiar, no, no es poco, ¿verdad, hermanos? Es bastante, ¿se dan cuenta? Y para desarrollar eso hay que estar viendo la Escritura para que entendamos que sí puede haber una compatibilidad amorosa con todas estas personas que tenemos que entender que Pablo nos escribe aquí en este pasaje tan importante en Romanos. Ahora, ¿cómo es que pueden darse estos problemas, hermanos? ¿Cómo es que se dan estos problemas? Bueno, básicamente, hermanos, puedes pensar en hermanos y hermanas que entienden plenamente que son libres del pecado. Esos hermanos maduros, para llamarlo así, que son libres de la muerte, libres del infierno, de Satanás, y que entienden su libertad, que tienen a Cristo, que ya los ha limpiado, ya no les implica seguir, esas formas religiosas, esos rituales religiosos, esas ceremonias religiosas y todo ese tipo de cosas. Ya ellos entienden claramente esto, que son muy libres de tomar decisiones dependiendo, hermanos, del espíritu, cómo Dios les está moviendo en su corazón. Aquellos los vamos a llamar los fuertes, fuertes en la fe, fuertes en la fe porque entienden su libertad. ¿Están de acuerdo, hermanos? Y por otro lado, tenemos a los débiles a los débiles en la fe que todavía no pueden eh, alejarse de lo que ellos retienen, no pueden creer que tienen libertades que realmente sí tienen, no pueden manejarlo debido a sus preferencias y, y que se han aplicado desde su pasado, en su vida pasada, de tal forma que no pueden disfrutar de su libertad en Cristo. hermanos Entonces la problemática es esta, ¿qué va a pasar? Están los fuertes y los débiles y y ellos entienden su libertad y los otros son débiles y no entienden su libertad. ¿Qué va a pasar, hermanos? La problemática es que los fuertes se van a ver tentados de despreciar a quienes, a los débiles, como personas legalistas, infieles, personas débiles, que simplemente no les, se están interponiendo en el camino de estas personas que están o intentan disfrutar de su libertad, hermanos. Alguien va a llegar, este es el asunto, hermanos, alguien va a llegar y va a decir, no puedes hacer eso. Eso es ofensivo. Eso, este es el punto, hermanos. No, me, me ofende. Eso me hace tropezar. Eso es un pecado. Lo que tú estás haciendo es un pecado. Y tú reaccionas a él, ¿cuál va a ser, hermano? ¿Cuál va a ser si alguien, si un débil llega y te, te dice eso? Pues vas a reaccionar, ¿no es cierto? Lo vas a despreciar. Vas a despreciar a esa persona. La vas a menospreciar, ¿no es cierto? Como alguien que no entiende su libertad. ¿Te das cuenta? Pero, por el contrario, hermanos, la tendencia de los débiles es condenar a los fuertes, ¿no es cierto? Porque lo que piensan que es, que están haciendo, dicen, esto que tú estás haciendo es un abuso de tu libertad. Y empiezan a condenarlos por, la, por las libertades que sienten que no deberían ejercer estas personas que son fuertes. ¿Me explico, hermanos, hasta aquí? Ok, así que si tienes a los débiles queriendo condenar a los fuertes y los fuertes queriendo menospreciar a los débiles tenemos un problema o no, hermanos ¿sí? ¿sí? y pasa eso en la iglesia hoy en día, hermanos no estoy hablando de pecados morales estoy hablando de situaciones de preferencias y hábitos y conductas religiosas, ¿te das cuenta? pero los principios hermanos que Pablo nos va a dar aquí, nos van a enseñar cómo podemos tener esa unidad incluso débiles y fuertes y es esencial que entendamos eso. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Ahora, algo muy importante entender, hermanos, en cuanto a tener la libertad en Cristo. Estamos libres del pecado, ¿no es cierto? ya no El pecado ya no va a ejercer su castigo sobre nosotros. Esto es muy claro de entender, porque no sea que te vayas a salir. Yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Yo, como, como Cristo me salvó, yo me voy a la farra, a la borrachera, al baile, a la fornicación, al adulterio. No, hermanos, ent entiendan esto, hermanos. Estamos libres del pecado porque el pecado ya no tiene más castigo sobre nosotros. Estamos libres sobre la muerte porque la muerte ya no tiene su poder supremo sobre nosotros. Estamos libres del infierno, hermanos. Libres de Satanás, somos libres en esa área, entiéndanlo bien, por favor. Libres para adorar a Dios, libres para darle la gloria a Dios, para amar a Dios, para perdonarnos, libres para llegar a su presencia. ¿Se dan cuenta, hermanos? Pero hay otra dimensión en la que también disfrutamos de la libertad, hermanos. ¿Cuál es esa? Como cristianos del nuevo pacto, porque nosotros somos del nuevo pacto, como cristianos del Nuevo Pacto, somos libres de las leyes del Antiguo Testamento que eran estrictamente, y no vais a confundir esto, somos libres de las, de las leyes del Antiguo Testamento que eran estrictamente externas, externas, hermanos, y ceremoniales. ¿Entienden esto, hermanos? Tampoco vais a decir, ya no tengo que cumplir la ley. No, no estamos libres de los diez mandamientos, hermanos. No, no estamos libres de eso de ninguna, no, ninguna ley moral eh, podemos abandonarla, hermanos. No estamos libres de esas leyes morales que nos da el Antiguo Testamento. ¿Por qué, hermanos? Porque el Dios que es del pasado, desde siempre es el mismo ahora, y Él no cambia, y seguimos bajo esas, bajo esas leyes. Pero estamos libres, entiendan esto, estamos libres de las reglas y los rituales ceremoniales, ceremoniales externos que fueron dados. ¿Me explico en esto, hermanos? En la época nuevo Testamentaria y ahora con el Nuevo Pacto estamos libres de, de hacer actos y rituales en memoriales externos. Solo fue para ese periodo en el tiempo a un pueblo determinado, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Ahora, hemos entrado a una libertad, hermanos, que está aislada de la ceremonia, está aislada de los rituales. Era parte de la vieja economía de ese tiempo, hermanos. ¿Se dan cuenta? Eso es de lo que estamos aislados. Ya no estamos en, bajo ese yugo, hermanos. Ahora, esta era una problemática que había en Roma en el tiempo de Pablo. Tenían judíos que estaban siendo salvados, que, tenían, que, que estaban atados, aun cuando eran salvados, estaban atados en su conciencia, como dice el texto, hacia las ceremonias y rituales y las tradiciones de toda la vida que habían practicado. ¿Me explico? Y lo pongo así, es como un, un, un cristiano hoy Nuevo que pudiera estar atado A muchos rituales y ceremonias Que practica la iglesia católica O los mormones o lo que fuera Cualquier, cualquier situación Estos hombres estaban atados a todo eso ¿Cuáles eran sus ataduras? Por ejemplo, recuerdan ustedes Las, las fiestas este, que tenían que estar celebrando Los sábados que tenían que estar respetando Las leyes de dieta Que Dios les había establecido Los festivales, los días festivos Las lunas nuevas ¿Se acuerdan de eso hermanos? que toda su vida habían practicado, que toda su vida habían estado manteniendo. Y había otros gentiles que fueron salvos del paganismo, fueron salvos de la idolatría, que fueron librados por nuestro Señor Jesucristo, pero incluso sus antecedentes en el pasado los limitaron a poder tener una experiencia de su libertad en Cristo, hermanos. De modo que no podían disfrutar de estas cosas, de, de ese derecho que tenían de ser libres y de disfrutar de todo esto. Ahora, ¿Cómo podemos ver esto, hermanos? Bueno, esto que les acabo de mencionar lo podemos ejemplificar en las Escrituras. Primero, para, para la, el asunto de los judíos, vayan a Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14. Gálatas 2, Gálatas 2, versículo 11 al 14. Dice, hermanos, ¿lo tienen? Gálatas 2, 11 al 14. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Jacobo era el, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, era el líder de la iglesia en Jerusalén, dice, ant, porque, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión y en su similación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Bueno, hermanos, Pedro hizo algo. ¿Qué, qué pecado hizo Pedro ahí moral, hermanos? Lo pueden ver. ¿Pornicó? ¿Mintió? ¿Murmuró de otras personas? No, se dan cuenta, aquí está el otro asunto de dificultad en la iglesia. ¿Qué es lo que hizo Pedro que hizo que Pablo lo reprendiera, hermanos? Comía con los gentiles y cuando veía que llegaba todos estos judíos acompañados con Jacob, se levantaba, dejaba de comer sus tacos de carnitas que tenía ahí preparado, no es cierto y se iba y los dejaba. Estaba comiendo carne, no. Les digo es un ejemplo nada más. Tenía miedo a los que eran de la circuncisión. Tenía miedo de lo que los judíos le pudieran decir o le pudieran o lo que pudieran pensar de él. Entonces, ¿qué es lo que Pedro está haciendo en realidad mal? Piensen en qué está haciendo mal. A todos los está cerrando sus ojitos. Pregun pregunta. ¿Qué es lo que estaba haciendo mal Pedro? Exacto, hermanos. Estaba negando abiertamente la libertad que era suya en Cristo. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Pedro era libre de sentarse con ellos? ¿De comer lo que fuera? Por supuesto, pero cuando tomaba esas actitudes, estaba negando la libertad que le otorgó Cristo en la cruz, hermano. ¿Se dan cuenta de esto? Esto es sumamente importante. Las, las, piensen, hermanos, las leyes dietéticas ya habían dejado de, de, de aplicarse, ¿no es cierto? Y tú lo puedes ver, a, a mismo Pedro le tocó esto, hermanos. Dios, recuerdan ustedes en ejemplo. no vayan a, está en Hechos capítulo 10, pero recuerdan este ejemplo, hermanos, cu cuando el Señor le dio una visión al apóstol Pedro, Baja una sábana, él sube a la azotea, tiene hambre, sube a la azotea. Y mientras están preparando la comida, él está en la azotea y entra en un éxtasis y ve que desciende una sábana con animales limpios y con animales impuros. Es decir, los que se podían comer y los que no se podían comer. Y el Señor le dijo en una visión a Pedro, levántate, Pedro. ¿Qué dice? Mata y come. ¡Wow! ¿No es cierto? Y luego, Pedro, ¿qué le dice, hermanos? No, Señor, yo no puedo hacerlo. En mi vida he comido Cosa inmunda, ¿no es cierto? Ninguna cosa inmunda he comido. ¿Y el Señor qué le dice? Lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. Y en efecto, hermanos, ¿qué le estaba diciendo el Señor? Le estaba diciendo que todas las cosas dietéticas han sido abolidas, ¿no es cierto? Porque ya podía comer de todo. El punto es este, cuando vienen los judíos, él se aparta y se pone de nuevo, ¿bajo qué, hermanos? Exacto se pone bajo la ley mosaica cuando ya era que hermanos liberado de eso se dan cuenta del grave rol hermanos entonces piénsalo se pone bajo esa ley mosaica y a quién está estorbando hermanos a todos a todos porque no era solo Pedro otros estaban hipócritamente haciendo lo que Pedro estaba haciendo hermanos esto es terrible hermanos todos los demás judíos disimularon de la misma manera con él incluso quién más dice el texto si recuerdan ustedes Bernabé fue que arrastrado a esa misma hipocresía hermanos díganme si esto no es un problema en la iglesia esto es terrible porque puedes arrastrar a otros a hipocresía entonces por eso me sorprende hermanos estoy tan feliz que, la, que tenemos la biblia en las manos porque nos da instrucciones porque tú dices bueno esta persona no peca esta persona bueno sí peca obviamente pero no está mintiendo, no es, ¿qué es lo que está haciendo? Está arrastrando a otros. Y ahí es donde pido, hermanos, a todos ustedes que tengan cuidado de que no seas arrastrado por una falsa visión, ¿no es cierto? Ya sea pecaminosa moral o ya sea por alguna costumbre que ya no debemos practicar. ¿Se dan cuenta de esto? Muy importante. Entonces, todos los judíos estaban disimulando Bernabé, entró en esa hipocresía, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que vio Pablo, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué se levanta y por qué va y dice eso? ¿Qué es? ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál era? ¿Tenía bronca con Pablo, con Pedro? Le caía mal y dice, ahorita es el momento de agarrármelo. ¿No, hermanos? No. Pablo vio algo muy importante. Estaban fracturando la iglesia. ¿Estás de acuerdo en esto? Aquí es donde entra nuestra sabiduría en el espíritu, hermanos. Debemos cuidar que la iglesia no sea fracturada aún en estas áreas. ¿Te das cuenta? Si, si los pecados morales, por llamarlos así, fracturan tanto, hermanos, ¿esto es cómo no? Entonces, lo que quiero que noten, hermanos, es, es que existía la situación en la que había una tensión allí, ¿no es cierto? Porque la presión en la iglesia primitiva, en esta iglesia del primer siglo, entre judíos, era aferrarse. ¿Qué era, qué era lo que querían los judíos? ¿A qué se querían aferrar? A la ley, al judaísmo, ¿no es cierto? Se querían aferrar al judaísmo. Recuerden, hermanos, los judaizantes, ¿qué les decían a los nuevos creyentes? Mira, a, a menos que guardes la ley mosaica y creas en Cristo, no, no eres salvo. ¡Wow! Es más, tienes que estar circuncidado, a, a hacer todas las leyes aplicables y luego creer en Cristo y eso, esto, más esto, más esto, te da igual la salvación. Mentira, hermanos. ¿Te das cuenta de ese error? ¿No es cierto? Este, A mí me ha pasado que, que, que piensan, no, no, es que el pastor se va a enojar por esto, va a decir, no no, no te dejes arrastrar porque tienes que preguntar antes. ¿Me explico, hermanos? Y, y, y Incluso, hermanos, el Señor habló de esto en Marcos 7, versículo 15. Dice, nada hay, Marcos 7, versículo 15, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Ahí está otra vez ratificando eso, hermanos. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Eso es el punto, hermanos. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y los discípulos dicen, Señor, ¿qué, qué? yo no entendí esta parábola. ¿Qué está pasando? Y llega y les dice, también vosotros estáis así sin entendimiento. Versículo 18. No entendéis que todo, lo que todo lo de fuera que entra en el hombre, esto es toda la comida que entra en el hombre, no le puede contaminar porque no entra en dónde, hermanos. En su corazón sino dónde entra, hermanos, en el vientre y sale por la letrina. Y observen esto, esto decía, haciendo limpios, ¿qué? Todos los alimentos. Bueno, no sé si está tomando forma lo que estoy diciendo a ustedes aquí, hermanos. Por otra parte, hermanos, quiero que noten ahora, ese era el problema con los judíos. ¿Cuál era el problema con los gentiles? Primero a los Corintios 8, versículo 1. Primero a los Corintios 8, versículo 1. Observen, observen lo que dice ahí 1 al 13. En cuanto a los sacrificados, lo tienen, más. es muy importante. ¿eh? En cuanto a los sacrificados a, lo sacrificado, a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Esto es, tú ya sabes de qué se trata cuando, cuando se sacrifica a los ídolos. Sabemos que la ley alimenticia fue abolida, ¿no es cierto? Sabemos que no hay esos... Y ahorita lo voy a explicar ahí, observenlo. Sabemos en cuanto a los sacrificados a, sacrificado a los ídolos, tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor... Edifica, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos, observen esa palabra, ¿qué sabes de las viandas que se sacrifican a los ídolos? ¿Qué sabían en ese tiempo, hermanos? Bueno, ustedes recuerdan que todo ese tiempo pagano, en esa, en esa época, en muchas iglesias, Iban y compraban alimentos, verduras, lo que fuera, cualquier tipo de comida. ¿A quién la llevaban, hermanos? A sus ídolos, ¿no es cierto? La sacrificaban a ellos. Luego, algunas cosas se podían comer en ese momento, pero lo que sobraba lo llevaban a, 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 al, al mercado. Y, y entonces eso ya después lo vendían y otros decían, esa carne fue, esa comida fue sacrificada a los ídolos. Ese es el punto, quiero que lo entiendan de esta manera. Entonces dice... Acerca, pues, de las viandas que se sacrificaban a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Por supuesto, hermanos, en un sentido, esto es totalmente cierto y que no hay más que un Dios. Lo vimos esta mañana, ¿no es cierto? No hay más que un Dios. Pues, aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. ¿Tenían conocimiento de esto? ¿Verdad? él Les explica ustedes saben esto del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero, observen versículo 7, pero no en todos hay este conocimiento. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Hay quienes tenían este conocimiento? ¿De los gentiles? Sí. ¿Y hay quienes no la tenían? No, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, ¿qué está diciendo, hermano, Lo que le estaba compartiendo hace un ratito. ¿Cuántas tradiciones traes atrás? Estás habituado a qué? Upside, acá tocan así, acá cantan así, aquí hacen este tipo de, de, de actos, aquí hacen este tipo de actitudes, aquí hacen, me explico hermanos. Y él dice aquí, Pablo dice aquí, porque hasta, este, como, hasta aquí, habituados a, hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos. Y su conciencia, siendo débil, ¿entienden ya esto hermanos? Su conciencia dice, me está acusando, esto no lo tengo que comer. Porque aún no entienden la libertad que hay en Cristo. ¿Recuerdan la libertad que, Pedro le, que, Dios le, que Cristo le dijo a Pedro? Entonces dice, su conciencia siendo débil se contamina. Si bien la vean, no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Y esto es gratificante, hermanos. Comas o no comas, no, no, es, no sucede eso, no pasa nada. Pero, observen versículo 9, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para quién, hermanos. Para los débiles. Oye, ¿qué? no seas legalista. Tienes que hacerlo. ¿Me explico, hermanos? Por eso dice Pablo, tiene que ser en amor. Los edificas en amor. No es que los llevas a, 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 al desprecio y, el, y al conflicto dentro de la iglesia. Pero mirad que esa libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en, en un lugar de los ídolos, ¿recuerdan hermanos? Que quedaba carne, comida, la iban, la iban a vender al ágora, esto es en el griego, al mercado, ¿qué, ¿qué pasaba? Los veían, decían, no, pues este cuate comió en la mesa, comió de lo sacrificado. Dice así, te ve en la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se, se perderá el hermano débil porque Cristo murió de esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, ¿contra quién pecas? ¡Wow! Impresionante, hermano. No estás pecando ni con el hermano, ¿estás pecando contra quién? Por, tu, por creer tu conocimiento amplio y perfecto. perfecto. ¿Te das cuenta? Por lo cual, si la comida lees a mi hermano, dice, Juan, dice Pablo, ocasión de caer, no comeré carne jamás para no ponerme tropiezo, a mí, para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, piensen hermanos, el problema en la iglesia de Corinto es la misma cosa. Está luchando sobre qué haces con las carnes o con la comida sacrificada a los ídolos. Ahora, lo que quiero decir en estos versículos hermanos, o lo que dice este versículo es muy simple. Pablo está diciendo que no fuerces tu conocimiento sobre una persona sino que fuerces, que empujes en qué, en amor, ¿no es cierto? No, no, no le no lleves a ese conocimiento que él todavía no tiene en ese sentido, sino llévalo en amor, amor por él. Si va a ofenderlo, no se lo des. Hay que ser sensibles, hermanos, en eso. El conocimiento está bien, pero el amor, ¿qué dice? Debe gobernar, debe de estar ahí. Entonces, la persona débil es la persona que aún no ha llegado a creer todas esas libertades. Te das cuenta, esa es la persona débil, todavía no entiende que está libre de comer eso. Y si lo come sin entenderlo, va a contaminar qué, hermanos, su conciencia. Porque su conciencia, ¿qué le está diciendo, hermanos? ¿Qué le grita su conciencia a este hombre débil? ¿Qué le grita? No comas, porque eso, qué, hermano, eso fue ofrecido a los ídolos. Te das cuenta. Ahora, si entras allí y lo obligas a hacer eso, en contra de su voluntad, de su conciencia, contamina su conciencia y su conciencia lo va a estar acusando. El problema es este, hermanos. Ten cuidado, no sea que esta libertad tuya se convierta en una piedra de tropiezo para alguien que es débil. ¿De acuerdo, hermanos? Estos eran los problemas que enfrentaba la iglesia primitiva y son muy parecidos, hermanos, a los problemas que se enfrenta hoy en día la iglesia y los vamos a estar viendo, hermanos. Vamos a ver todos estos detalles más adelante, pero la persona débil, hermanos, es siempre la persona que no entiende su libertad, que no entiende que, no, no cree que sea tan libre como, como debe de ser. Piensa que ha estado a, a este, eh, atado a ciertas tradiciones externas. Entendamos esto, ciertas tradiciones externas, a, a, esa, a, a cosas externas. Ahora, hermanos, no estamos hablando de cuestiones morales o pecado, ¿Entendemos esto, hermanos? Ya si ¿sí pueden ver la diferencia en esto. El texto no está hablando en este momento de eso, hermanos. Obviamente, hermanos, y aquí quiero hablar a, a varios hermanos que, que no lo vayan a malentender. Obviamente, hermanos, la libertad cristiana no es la libertad de hacer el mal, ¿no es cierto? Insisto, no vayas a salir de aquí. No es que yo sí puedo hacer todo lo que se me dé la gana. No, no, hermanos. No es la libertad de hacer el mal. ¿Entendemos esto? Es libertad de lo externo. Es libertad de las tradiciones. Es la libertad de, las, de esas preferencias De rituales, es libertad de esas ceremonias Yo no tengo que poner una veladora Yo no tengo que ir de rodillas Yo no tengo que ir este, por, por ceremonia Dos, tres veces a un lugar, ¿me explico hermanos? Yo no tengo que sacrificar Nada, ese era un problema que estaba En ese tiempo, hoy existe En la iglesia hermanos, ¿se dan cuenta? Ahora Si, si ya entendemos esto hermanos Regresen a Romanos 1 por eso es importante entender esta parte ¿Están de acuerdo hermanos? Para poder entender entonces Qué es lo que va a decirnos Pablo Más adelante Y estoy por concluir Romanos 13.1 ¿Qué dice hermanos? Nada más la primera parte Recibir ¿A quién hermanos? Recibir al débil En la fe El, de, el, el Este hombre es débil ¿En qué hermanos? En la fe, bueno, les pregunto, hermanos, ¿ahora sabemos qué es débil? ¿A qué se está refiriendo? Ok, muy importante, ¿no es cierto? Débil. La palabra débil, hermanos, es un, es una, es un participio presente, activo. ¿Qué estoy diciendo con esto, hermanos? Indica que está sucediendo eso y que lo que le está sucediendo es una falta de qué, hermanos, de fe en un momento dado, bajo una circunstancia dado, y que probablemente no es permanente, pero que en ese momento sí está sucediendo, es lo que, está, es lo que nos indica un participio presente activo. Bueno, está pasando aquí, El, él no es débil, ¿en cuál tipo de fe, hermanos? De salvación, la fe salvífica, esto es importante entenderlo, él es débil, ¿en cuál fe? No está débil en que, ah, no soy salvo, eh, entonces, ayúdenlo a ser salvo, este no es el texto, ¿se dan cuenta? Él es débil, en, en, ¿en qué parte, hermanos? En preferencias externas. Esto es, hermanos, para creer que es realmente libre de disfrutar cualquier tipo de comida. Que es libre de disfrutar cualquier tipo de tiempo en el día, hermanos. Es libre de cortar la conexión con el pasado. Esto es lo que pasaba en ese momento, las conexiones tradicionales judaicas. Es libre de cortar con eso, es libre de comer carne que una vez se le ofreció a un ídolo y de disfrutarla. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? En todas estas cosas, pero es demasiado débil para creer eso. Recíbanlos. Entonces, Pablo dice a los fuertes que recibid, recibanlos proslambano es en el griego y este recibir es una es un imperativo hermanos es un imperativo recíbanlos recibanlos significa tomar a uno mismo en el griego significa eso tómalo recíbelo fuertemente Esta, sabes qué tiene la raíz de pensar así apresa algo me explico apresalo tómalo es lo que significa aquí es un espinitivo es un imperativo y si es un imperativo qué es hermanos una orden ¿Para quién? Para los fuertes, para los que estamos, ¿dónde, hermano? ¿O los que están, dónde? En la iglesia. Ese es un imperativo, es un mandato para ti, ¿no es cierto? Llévalo a la plena comunión en amor contigo. Ese es el asunto. No es la idea de... Vengan, únanse a la iglesia solamente, vengan. Es bien? ¿Están de acuerdo, hermanos? Yo, ustedes me conocen y yo los conozco a ustedes. Yo sé de dónde vienen. La mayor parte, el 99.9% de ustedes, sé de dónde vienen. Sé qué piensan, sé qué hacen, sé cuáles eran su, sus, sus costumbres mínimamente las esenciales. No es cierto, yo lo sé. Entonces, no es la idea solamente de unirse a la iglesia. Y yo se los he dicho a ustedes, hermanos. A mí no me importa tu membresía en un sentido... Primero nos importa tu salvación y después tu membresía y empezarte a ayudar a crecer en el conocimiento de Dios, porque ese es el asunto, hermanos, recibida al débil en la fe. ¿No es cierto? No es la idea de que se unan solamente en la iglesia, es la idea de abrazarlo, de tomarlo en tus brazos, en amor, como dice Pablo, para un compañerismo, un compañerismo que, cristiano, hermanos, no equivoquemos el paso aquí. Cuando llega gente nueva a la iglesia, no es para el rubro social. ¿Me explico, hermanos? No es para qué beneficio puedo obtener de su trabajo, de su intelecto, de su sabiduría, de sus dones. No, hermanos. Es que lo recibimos en amor. Por eso, y no lo van a negar, hermanos, muchos de nosotros nos acercamos y decimos, ¿Cómo vas? ¿Ya leíste? ¿Sí, sí estás viendo esto? ¿Por qué, hermanos? Porque más que tu sí. dinero, tus recursos, tus dones, tu... me interesa qué tu salvación, tu crecimiento, que empieces a pasar de esa debilidad a una fortaleza. ¿Cómo? Por medio de la Escritura, hermanos. ¿Se dan cuenta? Así que concluyo, debemos ser sensibles a las personas que creen que deben de vivir de cierta manera, hacer, que deben hacer ciertas cosas, que deben actuar de ciertas maneras, que, que deben hasta abstenerse de ciertos hábitos. Hermanos, yo quiero ser sensible a eso, ¿no es cierto?, hasta que tal vez puedan entender y crecer mejor, para que entiendan, hermanos, la libertad, y una libertad que, es, que obtienen solamente en el Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, entendiendo esta parte, hermanos, el próximo domingo, si Dios quiere y Cristo no ha venido, vamos a ver, hermanos, las razones por las que debemos recibirnos unos a otros, pero ahora lo vamos a entender mucho mejor. Ahora, ahora sí todo las, lo que hay del, del 1 al 12, Vamos a entender por qué razones debo recibirlos a estos, a estos hermanos débiles.